0: Se eu te convidasse para que você viesse aqui à frente, eu não vou fazer isso, já vou te tranquilizar, eu até gostaria de fazer, mas a gente está no meio dessa pandemia, né, então eu acho que não vai ser conveniente, não seria nem fora da pandemia, né, eu chamar alguém aqui, poxa, vem você, e eu te convidasse para você se apresentar, você já passou por essa situação de ter que dizer quem você é, assim, na frente de um grupo de pessoas. Se você é membro da Oceânica, com certeza você já passou por essa situação. E a gente fica pensando, né, o que, que eu vou dizer, né, o que, que eu vou falar. Você fazer uma apresentação, assim, uma definição para pessoas que não te conhecem de quem você seja, é algo relativamente difícil, né. Geralmente a gente seleciona as melhores partes, assim, que a gente tem, e fala para as pessoas, né? Então eu falaria que eu sou casado com a Raquel. Que a melhor parte da minha vida é essa, assim. E falaria dos meus filhos. Talvez falasse do que eu faço, assim, da minha profissão. Algo nesse sentido, né? A gente vai ver o início de uma carta do apóstolo Paulo para uma igreja que ele não conhecia. Então ele vai passar por essa dificuldade, que é se apresentar para uma pessoa, para algumas pessoas que não o conhecem. E ele, a gente vai perceber que escolhe muito bem as palavras que ele usa e a ordem como ele coloca essas palavras para essa igreja. Então a gente vai ver a carta que ele escreve para a igreja que fica em Roma. Se você reparar, essa é logo a carta que vem depois do livro de Atos dos Apóstolos. Então, se você puder abrir aí, por favor, a gente está fazendo já essa leitura de atos, né? Então, logo depois do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente tem a carta de Paulo aos Romanos. E você repara que essa é a primeira carta aqui, na sequência do Novo Testamento. Isso não é por acaso. Então, e a ordem que foi colocada também não é uma ordem cronológica. Então, parece que essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu possivelmente foi a carta aos Gálatas, uma das primeiras que ele escreveu. Então, a ordem de Romanos aqui na frente das outras cartas, não é uma questão cronológica assim, de quem chegou primeiro, qual foi escrita primeiro, a gente coloca na sequência, não. A escolha pela carta aos Romanos, possivelmente se dá por uma questão de importância. Então, talvez essa seja a carta mais importante do Novo Testamento, Talvez essa seja a carta de Paulo mais importante de todas. E aí a gente vai ler o início, que é a apresentação que ele faz, especialmente o verso 1. Tudo bem? Você conseguiu achar aí? Romanos, capítulo 1, verso 1. Eu não vou ler o verso todo, vou ler só a primeira linha, que é a primeira frasezinha aí desse verso 1. Diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus. Só até aqui. Paulo, servo de Cristo Jesus. O que, que a gente entende, né? Ao ler essa carta de Paulo para essas pessoas. Primeiro a gente tem que entender o público de Paulo. Paulo escreve uma carta para uma igreja que fica no centro de um império. Esse é o império romano. Ele escreve a carta para as pessoas que são de uma igreja que fica na capital do mundo. Qual seria a capital do mundo hoje? Né? Se a gente pensar Nova York, Washington, não sei, Pequim, né? talvez Beijing. Né? Depende de como a gente vai tratar esse lugar. A gente talvez hoje não saiba qual é o centro do mundo. Mas hoje, olhando para trás, a gente sabe qual era o centro do mundo nesse tempo. E essas pessoas desse tempo sabiam também. O centro do mundo, a cidade mais importante de todas, o centro de um império é Roma. Paulo vai escrever uma carta para uma igreja que fica na parte mais importante de todas. Então talvez essas pessoas atribuíssem a elas mesmas um determinado grau de importância. Você consegue entender? Poxa, imagina que se você morasse, né? Eu moro numa cidade próxima daqui que talvez não tenha tanta importância. Mas imagina, né, se você morasse numa cidade assim muito importante, talvez você atribuísse a você algum grau de importância. Quem é Paulo, essa pessoa que escreve? A gente sabe que Paulo é tratado no Novo Testamento com dois nomes. Então você que está fazendo a leitura aí de Atos, você já percebeu que no início do livro, Paulo é chamado de Saulo. Então Paulo é aquele que tem um nome hebreu, e, inicialmente, ele é tratado por esse nome hebreu. Saulo nasceu numa cidade que era uma das capitais intelectuais daquele Império Romano. Então, Paulo também nasceu numa cidade importante, num centro cultural. Quando a gente lê os escritos de Paulo, quando a gente percebe sua atuação no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente repara que esse cara era um cara muito bem preparado para aquilo que ele estava fazendo. Então ele é alguém que conhece filosofia, ele é alguém que conhece literatura e ele cita isso. Ele foi treinado, além de nascer nessa cidade cultural importante, ele foi treinado pelo maior mestre do seu tempo dentro do judaísmo, um homem chamado Gamaliel e ele se destaca nesse treinamento. no capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai reparar que tem uma mudança no nome de Saulo para Paulo, e o texto não explica para a gente porque que mudou, né? simplesmente tem essa mudança, e você leu isso nessa semana provavelmente, não é isso? De repente né? está escrito assim, Saulo também chamado Paulo, e começa a ser Paulo, e vai direto e ninguém te avisa, Paulo já é um nome de outra cultura, então Paulo, quando Saulo, ele tem o melhor do judaísmo, de uma cultura judaica, e enquanto Paulo, ele tem o melhor de outra cultura, que é a cultura dos não judeus, a cultura gentílica. Paulo, ele tem direitos especiais, por exemplo, por ser um cidadão romano. Existiam duas formas de você obter a cidadania romana. Uma era você receber quando você nascia, a outra seria conquistar durante a sua vida. As pessoas mais importantes desse tempo recebiam quando nasciam. Paulo recebeu essa cidadania quando nasceu. Paulo tem direitos especiais diante daquele sistema de governo. São então, Paulo não vai poder ser açoitado por qualquer motivo, como a gente vê isso no Novo Testamento. Paulo não poderia ser morto por uma forma muito cruel, que seria a crucificação. Como cidadão romano, isso não vai acontecer com ele. A história extra bíblica vai contar, né, através de Eusébio de Cesareia, que Paulo vai ser morto no mesmo dia em que Pedro será morto. Pedro, por ser hebreu, não cidadão romano, recebe a morte por crucificação, e ele escolhe ser morto de cabeça para baixo, porque ele não queria ter a honra de ser crucificado como seu mestre Jesus. E ao mesmo tempo Paulo vai ser decapitado, porque ele recebe esse direito. Paulo tinha o direito de inclusive apelar para o supremo tribunal daquela época, que era o imperador romano. E a gente vai perceber que ele faz esse tipo de apelação durante a sua vida. Paulo, foi o homem que mais influenciou o século I e a história posterior ao século I, depois de Jesus Cristo. É claro que ele faz isso pelo poder de Jesus Cristo, mas humanamente falando, se você pensar assim... Poxa, quem foi o homem depois de Jesus, né? quem foi a pessoa mais influente de toda a história... Quantos Paulos você conhece? Eu gosto de fazer essa comparação, né? Alguém conhece algum Paulo aqui? Levanta a mão aí, conhece algum Paulo? Se você, ó, se não levantar a mão, vou te apresentar o pastor aqui, beleza, da sua igreja. Se você não sabe, é depois você pergunta para ele, né? Como assim, pastor Henrique? Paulo foi a pessoa que influenciou os nomes dos nossos filhos até hoje. Os estudiosos vão dizer que a Europa se tornou Paulina diante dessa atuação do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Paulo era um homem brilhante no seu tempo, talvez o homem mais influente do século I. Perceba, Paulo escreve para a igreja, no centro do mundo. Paulo é o cara mais influente... pela ação do Espírito Santo... o homem mais influente daquele tempo... escrevendo uma carta para as pessoas que estão no centro do mundo. E Paulo se define nessa carta. A primeira definição é a mais importante. Beleza, não tinha aquele clichê que a primeira impressão é que fica? A primeira definição foi escolhida... Ele está falando com pessoas que não conhecem Paulo e ele tem que se apresentar da melhor maneira. A primeira expressão que ele usa é de escravo. O homem mais importante, mais brilhante daquele tempo, escrevendo para a igreja mais importante possivelmente daquela época, se autodenomina escravo de Cristo Jesus. Você vai reparar que está escrito aí na sua Bíblia, né? Provavelmente servo. Como eu li também, servo. Mas aí você vai perceber que tem uma nota de rodapé. Eu sou viciado em notas de rodapé. Então não consigo passar por uma nota de rodapé. Eu tenho esse problema. Às vezes eu tenho que fazer né, uma leitura muito rápida. Felipe me acompanha aí às vezes. Não sei se ele lê rápido, mas eu tenho que ler rápido. E aí... Fica a nota de rodapé, sabe, me chamando, eu penso assim... Não, não posso olhar para a nota de rodapé, eu tenho que seguir a leitura mas eu não consigo. E sempre que eu leio o holocausto na Bíblia, eu leio o sacrifício totalmente queimado. holocausto, sacrifício totalmente queimado, holocausto. Cara, eu não consigo passar direto. Você vai perceber que pela nota de rodapé, está escrito que servo significa escravo. E essa é a primeira lição que a gente tem desse texto para a nossa vida... O cristão se define como um escravo de Jesus. O cristão se define como um escravo de Jesus. A palavra escravo vai ser evitada nesse texto... Porque a gente viveu um histórico recente de um movimento de escravização... Que atingiu também de modo totalmente terrível, monstruoso e desumano o nosso país... no ambiente de colonização desse país... então os tradutores... eles começaram a evitar a palavra escravo... e substituir essa palavra por servo... porque essa palavra... para gente... é uma palavra asquerosa... nojenta... terrível... dolorida... escandalosa... repulsiva... Porém, é justamente isso que Paulo está querendo dizer para aquela igreja. Cara, o homem mais livre daquele tempo, um cidadão romano, diz para a igreja de Roma que ele é escravo de Cristo Jesus. E você vai reparar que isso é uma mania dos crentes do Novo Testamento. Então a gente vai ter ele escrevendo depois a Tito, você vai ter... Segunda carta de Pedro, Pedro se chamando escravo de Jesus. Você vai ver Judas dizendo que é escravo de Jesus. Você vai ver Tiago dizendo que é escravo de Jesus. Essa é uma tendência do Novo Testamento e das igrejas do Novo Testamento. O que que significa essa palavra escravo? O que que é ser escravo? Um escravo, por exemplo, ele não pode dizer assim, ele não tem esse direito de dizer assim, poxa... Ah, hoje eu não vou não. Deixa, ah, deixa para depois, deixa para amanhã. Não, não, semana que vem. Semana que vem a gente faz. O escravo não tem o direito de dizer assim, ah, hoje está frio, frio não, né? Hoje está calor. Está calor demais, nesse sol, cinco horas, para a igreja. O escravo não tem direito de dizer assim, ah, não gostei da comida hoje. Poxa, faltou um molinho aqui, um molho barbecue nessa comida. Faltou sal, faltou alguma coisa. Não gostei. Não gostei, simplesmente não gostei. O escravo não tem esse direito. O escravo não tem direito sobre a sua própria vontade. O escravo não tem direito sobre o seu próprio corpo. O corpo do escravo pertencia ao seu Senhor. O que a boca do escravo dizia... É aquilo que agradava ao seu Senhor. O que o escravo fazia... Era aquilo que o Senhor gostaria que ele fizesse. Paulo está querendo dizer para a gente... Que nada que ele possui... Pertence a ele mesmo. Tudo que ele tem... Pertence... Ao seu Senhor... Que é Jesus Cristo. Então a partir de agora... Toda a cultura que Paulo tem não pertence mais a ele, pertence a Jesus Cristo. Todo o brilhantismo que Paulo tem não pertence mais a ele, é para a glória de Jesus Cristo. A boca de Paulo vai anunciar aquilo que Jesus Cristo quer que ele anuncie. A boca de Paulo não é mais de Paulo, é de Jesus. As pernas de Paulo não são mais de Paulo, são de Jesus. O coração de Paulo certamente tinha um dono, o coração de Paulo era de Jesus Cristo. E a cabeça de Paulo pertencia a Jesus. A ponto dele ter sido decapitado... Por amor a Jesus Cristo... Pela obra de Jesus Cristo... Pelo Evangelho de Jesus Cristo... Pela gratidão a Jesus Cristo... Por amor a Jesus Cristo... Paulo tinha tudo o que a gente queria ter... Tudo... Tudo o que a gente queria ter... Cultura... Liberdade... Hoje todos os discursos que são atraentes, né, são os discursos que gritam por liberdade. Mas Paulo prefere possuir nada para possuir o maior tesouro de todos. Paulo encontrou o tesouro escondido no campo. E ele vendeu tudo que ele tinha para comprar o campo e receber o tesouro. Paulo, a partir de agora, é escravo de Jesus Cristo. Você vai perceber que Paulo não diz somente escravo de Jesus, mas ele prefere dizer escravo de Cristo Jesus. A palavra Cristo antes da palavra Jesus é totalmente significativa e importante. Cristo significa o ungido de Deus. Paulo não serve a outro Senhor que não seja o ungido de Deus. O Senhor de Paulo não é um tirano. O Senhor de Paulo não é um usurpador. O Senhor de Paulo não é um homem malvado. O Senhor de Paulo é o mais belo de todos. O mais amoroso de todos. O mais amável de todos. O mais bondoso de todos. O mais gracioso de todos. O mais misericordioso de todos. O Senhor de Paulo é o ungido de Deus. O santo de Deus. A palavra ungido no mundo antigo significava o seguinte. Que quando você ia ungir uma pessoa nos rituais do mundo antigo você pegava um pote que era na verdade um chifre e você derramava óleo na cabeça da pessoa que você ungia isso significava que ela tinha sido separada para uma obra para um ofício isso acontecia com reis por exemplo isso acontecia com sacerdotes por exemplo o senhor a quem Paulo serve é o rei dos reis o senhor dos senhores é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É aquele que é a própria profecia. E é profeta e profecia. Esse é o Senhor a quem Paulo serve. Jesus disse que ele participaria de um batismo antes de morrer. Que seria esse momento da crucificação. Jesus foi ungido também por esse batismo. E Paulo sabe que serve, então, aquele Senhor que derramou a sua vida na cruz do Calvário, pela vida de Paulo. Derramou o seu sangue puro, santo, do Cordeiro Santo de Deus que tira os pecados do mundo. Derramou pela vida de Paulo, para resgatar a vida de Paulo, para salvar a vida de Paulo, para mudar o destino de Paulo naquele monte de Jerusalém e naquele caminho de Damasco, para mudar a sua vida naquele monte de Jerusalém e na esquina em que Jesus Cristo te encontrou, para me salvar quando eu era um menininho. Paulo não serve a dois senhores, Paulo não serve a mais ninguém, Paulo serve a Cristo Jesus. Amém? Amém? A única aplicação que eu gostaria de apresentar nessa tarde seria a seguinte: a nossa vida deve refletir o senhorio de Jesus. A nossa vida deve refletir o senhorio de Jesus. Um cristão disse que cada centímetro da nossa vida era clamado por Jesus assim: Jesus declarava para cada centímetro da nossa vida: É meu. Cada centímetro da sua vida, em todas as áreas da sua vida, pertencem a Jesus Cristo. Ele é Senhor. Você não pode servir a dois senhores. Eu não posso servir a dois senhores. Tentando aplicar de um modo mais específico. Seja na escola. Seja no trabalho. Seja dentro da nossa casa. Nas mídias sociais, nós somos escravos de Jesus Cristo. Escravos de Jesus Cristo, você sabe por que, que tantas vezes os casamentos não dão certo? Meu casamento está dando certo, muito bem, fluindo. Hein? <risos> você sabe por quê? Porque dentro de casa a gente tem alguns senhores, e é uma disputa de senhores e senhoras para ver quem manda mais. Na lógica de Jesus Cristo, você tem que ser escravo. Se tanto o marido, como, quanto a esposa, a mulher, eles se colocassem dentro de casa como escravos, não ia ter guerra. O problema é que a gente quer mandar mais que o outro, a gente quer ser superior ao outro. O problema é que a gente quer deixar o, o, não, o mais difícil para o outro. Se o marido e a mulher brigassem... Para serem escravos de Jesus Cristo... De Jesus Cristo... Dentro de casa... A gente não ia ter tantos divórcios... né, Que entristecem o coração de Deus... E ofendem o coração de Deus... Na mídia social... Eu gostaria que você avaliasse... O que, que você tem publicado... Hoje... A nossa carta, né, uma das nossas cartas é a mídia social, não é isso? Como é que as pessoas te conhecem? Eu conheço as pessoas pela mídia social também, alguém fala de alguém, eu vou lá na mídia social dela, isso é problemático para você. Assim como as pessoas vão à minha mídia social para me conhecerem. Então, a gente tem uma carta agora que é a mídia social. O que, que você tem declarado nas suas mídias sociais? Qual é o Senhor que está estampado lá nas mídias sociais, na sua mídia? Cada um olha para o seu, beleza? Ninguém olha para o de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém agora. O que, que eu gostaria que você fizesse? Gostaria que você, de modo bem prático, olhasse para a sua mídia social lá ou para as mídias sociais que você tem e você tentasse perceber aquilo que você tem publicado. Está estampado ali quem é o senhor da sua vida? Se é um político... Se é um partido político... Se é uma ideologia qualquer... Se é a vaidade também... Que toma conta da sua vida... Você certamente vai saber... A gente só tem um problema para fazer essa análise... E aí você vai ter que ser totalmente sincero... Porque... Tem uma galera que posta algumas coisas... Naquilo que fica para sempre... E algumas coisas naquilo que sai de repente, que é chamado de story, não é isso? E aí, pô, o cara tá postando toda hora aquele negócio no story, mas aí apaga. Então, eu sei lá o que, que você postou, mas você sabe o que que é. Então você tenta perceber se você é escravo de Jesus no seu perfil ou se você é escravo de outra pessoa. Seja de um partido, de um político, seja do que for, seja da vaidade, seja do seu próprio corpo, seja do que for. A gente tem que entender que a gente é, na verdade, escravo de Jesus Cristo. A nossa família deve conhecer a gente como escravo de Jesus Cristo. Os nossos filhos devem saber que a gente é escravo de Jesus Cristo. Até na hora de chamar a responsabilidade mesmo, né? Tirar aquilo que não está legal. A gente está fazendo isso porque a gente está obedecendo o nosso Senhor. Existe um único Senhor na nossa vida, que é Jesus Cristo. Você vai tentar fazer isso? Você vai tentar aplicar assim a sua vida? Você vai tentar tratar seus filhos como um escravo de Jesus Cristo? Trataria? Você vai tentar tratar os seus netos como um escravo de Jesus Cristo? Trataria? Você vai tentar tratar os seus pais como um escravo de Jesus Cristo trataria? Amém? Amém. Para concluir, o cristão se define como alguém que é definido por Jesus. Ser definido por Jesus é ter a vida transformada, modificada, como Paulo no caminho de Damasco, por Jesus Cristo. Na verdade, o que Paulo está querendo dizer aqui como a palavra escravo, é o significado da palavra redenção no Novo Testamento. Então, existe um detalhe que é muito importante no Novo Testamento. A gente usa essa palavra redenção, e às vezes a gente nem sabe o que, que significa redenção. Os autores do Novo Testamento escolheram uma palavra, chamaram essa palavra de redenção. Você sabe o que, que significa redenção? É isso que Paulo está tentando dizer aqui, no início... Do verso 1 do capítulo 1 de Romanos. É a palavra redenção. Significa o seguinte. A palavra redenção era aplicada para um contexto específico. O contexto era. Num mercado de escravos. Existia um preço. Pela vida de cada escravo. Paulo está querendo dizer. Que nós éramos escravos. De senhores terríveis. Nós éramos escravos do pecado e de satanás. Nós éramos escravos de senhores monstruosos. Que atormentavam a nossa vida. E diziam que iam atormentar a nossa vida para sempre. No entanto, um dia... Um senhor bondoso entrou nesse mercado. O mais bondoso de todos. O mais misericordioso de todos. O mais amável. E ele olhou para a nossa vida. E ninguém pagaria um centavo pela nossa vida. A gente estava destinado a ser escravo de senhores monstruosos para sempre. Mas esse Senhor pagou um preço alto por cada um de nós. É isso que significa a palavra redenção. É isso que Paulo está querendo dizer para essas pessoas. Hoje eu não sou mais escravo do pecado. Hoje eu não sou mais escravo de Satanás porque alguém me comprou com alto preço, que foi o preço do sangue derramado de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o preço da morte do Filho de Deus, do Calvário do Filho de Deus. Jesus, olhou para a nossa vida com graça, e Ele resolveu nos amar. Ele resolveu pagar um preço que ninguém pagaria pela nossa vida. Isso significa redenção. O Novo Testamento, através de Jesus Cristo, chama os discípulos de Jesus de amigos, de filhinhos. Paulo poderia ter dito aqui no início da carta, eu sou um amigo de Jesus, sou um filhinho de Jesus mas quando na mesma frase tem o nome de Paulo e o nome de Jesus Cristo, Paulo não consegue levantar os olhos diante do nome de Jesus Cristo. Paulo não consegue levantar o rosto diante do nome de Jesus Cristo. Paulo não consegue dizer nada senão escravo de Jesus Cristo. Nós fomos comprados num mercado de escravos por Jesus Cristo. Nós fomos comprados como escravos. Mas fomos amados como filhos. Só é livre quem é escravo de Jesus. Amados como filhos. Nessa semana. Eu tive a oportunidade de enxugar as lágrimas dos meus filhos. E isso me lembrou exatamente deste Apocalipse 21, né? Que ele vai enxugar as nossas lágrimas do no nosso rosto. Esse é o Senhor a quem nós servimos e nós temos orgulho disso, de dizer que nós somos escravos de Jesus Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra santa. Nada se compara ao teu amor, Senhor, nada se compara, Senhor. Nada se compara ao que o Teu Filho Jesus fez no nosso lugar, naquela cruz. Nada se compara, Senhor. Nada se compara à Tua misericórdia e à Tua graça que nos alcançaram, Senhor. Nada se compara à Tua beleza, à Tua bondade, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Por todas as vezes que nós olhamos para outros senhores e flertamos com outros senhores nos perdoe Senhor, nos perdoe pelo pecado ainda atingir o nosso coração Pai e fazer com que as nossas atitudes firam a Tua santa presença Senhor em nome de Jesus Pai coloque debaixo do Senhorio do Teu Filho todas as áreas da nossa vida Senhor restaura os nossos casamentos Pai em nome de Jesus restaura as nossas famílias Pai Restaura as nossas paternidades, Senhor, as nossas maternidades, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que de algum modo, pelo Teu poder, a partir de hoje, sejamos reconhecidos como Teus, teus escravos, Senhor, por favor, é o que a gente te pede, em nome de Jesus, amém.